0: 上一课，我们讲会昌法难以后，中国的大藏经逐渐走向统一，唐朝写本大藏经的时代即将结束了。穿过短暂的五代十国历史，就将迎来宋朝的课本大藏经。前面的课我们讲，从南北朝时期大藏经孕育的萌芽，一切经重经。逐渐发展完善到了《大藏经》理论体系的终结，《开元释教录》这些内容，是佛教四框架理论中佛教历史框架的内容。它还原的是《大藏经》的诞生史，从诞生到成熟，从《宗理重经录》到《开元释教录》。作为《大藏经》，在中国佛教信徒他们日常宗教生活中。所扮演的角色问题，就属于佛教四框架理论中另一个体系，即第四个框架——佛教文化的范畴。换句话说，围绕《大藏经》，他们日常的宗教活动有什么，对吧？就是《大藏经》在中国佛教信徒他们日常生活中、日常的宗教中、宗教生活中所扮演的角色是什么？大体上有三类。第一类叫读经转藏，读经和转藏这实际是一件事儿的升级，对吧？读经啊，读到头转藏就是升级了。所以说，围绕大藏经的日常宗教生活的第一类就叫读经转藏。日常嘛，你佛教信徒你要不要读经？你当然要读经。那读一整遍大藏经，那就不叫读经了啊，那就叫转藏，对吧？它就升级了。你读几本叫读经，读整部叫转藏。第二类叫抄经造藏，抄经造藏也是一件事的升级，对吧？抄经抄一本叫抄经，抄两本叫抄经，抄一切经都抄出来，这叫什么？这就叫造藏。第一件事的性质都是读，对吧？读经撰藏性质都是读。第二件事叫抄经造藏，性质都是写。第三类叫供养大藏经。这就是大藏经在中国佛教信徒他们日常的宗教生活中所扮演的三个角色，不叫扮演的三个角色，就是日常宗教生活中围绕大藏经所展开的三种宗教活动：读的、读经转藏；写的、抄经造藏；第三个、供养大藏经。这个这三个都属于佛教文化的框架，我们可以展开了，分开讲一下。先讲第一类，读经撰藏。中唐以后啊，大藏经的规模已经固定在五千卷以上了，对吧？五千零四十八。到中唐以后，基本上就固定在五千卷以上。诵读一遍啊，几乎是不可能的，对吧？读经撰藏，读经可以，你达到撰藏的能力，那几乎是不可能的，五千本啊。但是，当时却出现了好几个人通读全藏。甚至有通读全藏好几遍的人。高僧传灵坦传说，灵坦在泸州佛错寺读大藏经一遍，哎，这叫灵坦呢，就读过一遍。也，当然为什么有记录啊？因为你想想，五千本经啊，你一天读一本经，一年是三百多本，十年才三千多本，然后你要读五千本，要二十年。所以有人能转藏下来，那肯定是在僧史里要有记录的，对吧？你你你自己一算就明白，你一天能保证读完一卷吗？对吧？一天保证读完一卷都要读二十年。所以，凡是高僧，差不多能转藏的，达到转藏等级的，一般僧史都有记录。这个高僧灵坛，他就在泸州福撮呃伏叉寺读了一遍《大藏经》。高僧无业传，对这,这个这个法师的名字就叫无业啊，就就无业。高僧无业，哎、呃，贤者就所所谓无业就是贤者，不上班无业。往清凉山于金阁寺通诵大藏经一遍、啊，那这个高僧传说的这个贤者无业，他就是到清凉山五台五呃，对五台不是五台山清凉寺，就是清凉山金阁寺，通诵大藏经一遍。这都是读了一遍的啊。还有更厉害的，《全唐文》记载，杭州灵隐山天竺寺大和尚守贞，入五台山。转《华严经》三百遍，又转《大藏经》三遍。他这个“转”实际就是读啊，就是读，通读一遍就叫转一遍。转《华严经》三百遍，六十华严转三百遍啊、呃，转对三百遍，我这吓人了。又转《大藏经》三遍，那这哥们儿读了一辈子就是啊，这些出家人，那这些都是出家人啊，还有俗家弟子。那不光是就读书这事儿，不光是这个和尚能读，俗家弟子也能读。在俗家弟子中，也有读经传藏的这种记录。我们说，凡是能干出这种大事来的一般都是要有记录的。《全唐文》收有《尚书理工，造华严三会普明殿功德碑》，这个碑文，碑文里就说：“尚书理工，未卧禅林，龙藏之经殷勤正法，转龙藏为经为勤。”李华言一句一 拜， 你看这里就提到了转龙藏。所谓转龙 藏， 就是大藏经。大藏经有一个别称叫龙藏。我们现在历史上称大藏 经， 往往只称最后一版大藏经。清乾隆敕修大藏经为龙藏。实际 上， 历史上俗家一直称大藏经为龙 藏， 任何一版的大藏经都可以称之为龙藏。这个《全唐文》里头就已经记载 了， 这个普明殿功德碑里就记了。转龙藏为经为秦，李华言一句一拜，读一句拜一下。那一句一拜，这就有点像现在这个藏传的去转山，就走一步拜一步，这个宗教行为就非常的虔诚了。在出土的敦煌遗书中，有关读经转藏的记录在所多见，就不是我说的这几个，这种很多，尤其是俗家弟子的也很多。既有出家僧人，也有在家信众，说明什么呢？就是在敦煌遗书出土的这种记录里啊，要达上百件，说明读经传藏已经成为了当时的一种社会风气、社会风尚。它就作为日常的宗教行为表现出来了，对吧？你日常宗教行为能干什么？读经传藏就是它的表现。中国人最初对大藏经所形成的宗教概念。或者 说， 宗教观念有两 条， 第一 条， 读经撰 藏， 修功德除罪孽。我们中国老百姓的宗教信仰 啊， 目的是比较单纯 的， 对 吧？ 我为什么要读经撰 藏？ 我要修功 德， 为什么要修功 德？ 因为我要除罪 孽， 对 吧？ 你谁敢说自己没 罪？ 我们中国虽然没有原罪的概 念， 但谁敢说自己没罪 孽？ 我们老百姓很单 纯， 就是求这个福报。而且这个福报呢，我们还希望它在一个时间轴上展开。过去的，比如父母那一代的，我们要追福，为父母们追福；后代的、未来的子女这代的，我们要积福。所以说，读经转藏是一个在时间轴上展开福报的宗教行为，就是过去要追福，未来要积福。它是，积福、积累福报的手段。中国人对大藏经形成的第二个宗教观念，就是整部大藏经是一个宗教崇拜的对象。我们讲过，大藏经兴起于佛教三宝中法宝崇拜、法宝信仰的崇拜，这就确定为中国人佛教信徒对大藏经的第二个宗教概念，就是我们要崇拜大藏经，崇拜整部大藏经。法华传记中说，有一段传啊，就讲了一个故事。他说，唐长安圣夜寺都维纳阿六，因食肉私用僧物，将罚入地狱受无量苦报。这个都维纳呢，其实是个僧官，也叫维纳，他是个僧官名字。中国这个僧官制啊，兴起于中国北方，这种僧官制最早就叫维纳制，它设立于东晋十六国时期的姚秦。维纳当时还是一个姚秦时代设立的在寺里的这种僧人等级制，到了北魏就正式成为中国的僧官制，就成为一个官衔。都维纳，在维纳上面叫僧统，这个僧官体制叫做僧统维纳制。沙门统是佛门最高僧官，就是整个佛门最高僧官。现在我们的佛教协会主席以前叫沙门统，对吧？中国佛教协会主席原来是会长，我们叫会长。比如说学成大师，原来就叫沙门统学学成。都维纳呢是他的副官、副会长，就是那些什么演觉啊一一批副会长，当时的副会长，会长就是僧统，副会长就是都维纳。在唐朝以后，都维纳或者叫维纳就成为寺院三纲，每个寺院有三纲，它是三纲之一，每个庙都有，相当于这个庙里的纪律检察官。就是这个维纳呢，就是纪律检察官，他的位置要高于僧职，僧职是管理日常的，维纳高于僧职，他管理范围比较大，他不管那些碎事儿，他主要管理的是僧众日常的威仪，对吧？你这个僧人，你得有这个，有这个威仪性，相貌呃姿态，就管你的这个僧众威仪、进退刚常，以及你日常宗教生活中的法医安排。那这个身为僧官《法华传记》里的这个僧官圣夜寺都维纳阿六，对吧？你还管纪律，你吃肉，贪腐，那你这个罪过就大了，对吧？你自己都知道下地狱，知将入地狱受无量苦报，那怎么办呢？读《大藏经》，对吧？这就是我们中国人对《大藏经》的第二个形成的确定观念，就是他是宗教崇拜的对象。他有灭罪的功能，于是阿六发心忏悔，日夜不舍读一切经，最终被许放回凡间轮回三四度啊！读大藏经除了积福，还能灭罪。崇拜他，读他，对，就收到这个效果了。阿六也就重回凡间。